0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 36. Folge unseres Podcasts. Hier ist Bärbel Feening. Arvid und ich hatten uns diese Woche zum Podcasten verabredet und wir hatten uns vorgenommen, nochmal wieder auf eine seiner früheren Expeditionen zu sprechen zu kommen, und zwar auf die Hundeschletten-Expedition. Weil die Folgen, in denen er von seinen Touren zum Nordpol, zum Südpol und auch von der Shackleton-Tour erzählt hat, einfach so gut angekommen sind und weil er auch einfach wirklich viel zu erzählen hat. Ja, und dann lief das Gespräch komplett anders und Arvid hat so tolle Sachen erzählt, dass ich gedacht habe... Für die Schlittenhunde-Expedition ist immer noch Zeit. Jetzt lasse ich Arvid einfach mal reden. Moin Arvid. Moin Bärbel. Du bist wieder zurück in Deutschland und bist eifrig bei den Expeditionsvorbereitungen.
1: Ja, das ist jetzt ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Endspurt, aber schon so ja, die Strecke, die jetzt zum Start hingeht. Und es gibt natürlich jetzt tausend Dinge zu berücksichtigen. Aber es war gut, an Bord zu sein. Es hat sich nicht nur gut angefühlt, sondern es war auch einfach nochmal wichtig, so eine Bestandsaufnahme für ein selbst zu machen und was eventuell noch fehlt und äh, wo man zuerst ansetzen muss. Also Außerdem war das einfach toll. Wir haben ein bombastisches Wetter gehabt, kalt, winterlich, aber strahlenden Sonnenschein und einen blauen Himmel und äh, einfach gigantisch. Also so kann Island auch sein.
0: Hast du jetzt eigentlich so einen Countdown-Kalender? Weißt du so, wie viele Tage, wie viele Wochen noch, bis du wieder nach Island fährst und bis ihr dann tatsächlich ablegt?
1: Naja, ein Countdown-Kalender in dem Sinne nicht. Wir haben natürlich einen Termin uns vorgenommen, wo wir von Reykjavik aus losfahren werden. Aber das ist natürlich immer wetterabhängig. Also man fährt ja nun nicht bei Sturm los und das weiß man ja jetzt noch nicht, wie das Wetter wird. Aber man hat so ein, so ein Frame, so ein Zeitrahmen irgendwie, in, in dem man bestimmte Dinge machen will und muss. Und äh, daraufhin planen wir eben, aber dass ich nun jeden Tag irgendwie einen Tag abstreiche und sage, noch so und so viele Tage, da setzt man sich selbst nur unter Druck, nein, das äh, läuft eigentlich, es intensiviert sich immer kurz vor dem Start, ich mache das nun schon so viele Jahre, aber es ist dann natürlich immer irgendwie so, ein, so, ein, ja, so eine Anspannung auch, aber das gehört einfach dazu, das macht ja auch so ein Projekt mit aus.
0: Ja, ohne ging es wahrscheinlich gar nicht, ne. Du sagst, du machst es schon so viele Jahre. 45 sind es, ne. 1977 war die erste Expedition. Wie war das eigentlich damals? Ich weiß, in unserem ersten Interview für den Nordsee-Podcast hast du mir erzählt, dass du früher bei deiner Oma auf Sylt gesessen hast und gedacht hast, du willst da raus aufs Meer. Was hat dich denn da 1977 eigentlich getrieben? Wolltest du raus aufs Wasser? Wolltest du in die Weite oder wolltest du in die Kälte?
1: Ich wollte ins Abenteuer. Also ich <lacht> habe damals, Mann, ja. ja, ich habe damals, äh, glaube ich, auch erzählt, dass ich so so ein Bücherwurm bin. Also ich bin mit Büchern groß geworden und habe äh, all die ganzen alten Expeditionsberichte gelesen. Und unter anderem hatte ich äh, eben auch äh, ja viel über den Norden, über die Arktis. Aber ich habe mich damals auch noch nicht so richtig getraut, also jetzt gleich ins Eis zu fahren. Das war ja auch richtig, also Learning by doing, das muss man ja auch so ein bisschen berücksichtigen. Und insofern war für mich so, ich bin damals ja auch zur See gefahren. Also Seefahrt war damals ja noch anders als als heute die Berufsschifffahrt, Containerfahrt gab es damals noch nicht. Ich bin auch so Stückgut und Schwergutfrachtern gefahren und habe mir eben das Geld und die Unabhängigkeit verdient, um im Urlaub oder wenn ich abgemustert habe, dann das zu machen. Machen, was ich machen wollte. Und das war ja immer so mein Lebensziel gewesen, äh, schon als Schüler, als als Kind irgendwann eigene Projekte zu machen. Und wenn wir abgemustert sind von so einem Dampfer, wie wir immer gesagt haben, dann sind die anderen irgendwie, was weiß ich, an, nach Mallorca oder sonst wo an den Strand oder nach Hause gefahren und ich bin halt äh, in die Wildnis gefahren und habe mich da sehr wohl gefühlt. Und insofern, äh, diese erste Labrador-Geschichte kam eben zustande, weil ich da Berichte über ja, wenn man ja auch Tragödien dort in der Wildnis gel gelesen hatte und äh, den wollte ich nun mal auf die Spur gehen. Und das führte dazu, dass diese erste Expedition damals entstand.
0: Recht schnell hast du dich dann auch ins Eis begeben. Was mit Hundeschlitten unterwegs. 1983 hast du deine erste Hundeschlitten-Expedition gemacht. Wie kam es dazu? Was, was hat dazu geführt?
1: Ja, zunächst war das, glaube ich, mal so eine Art Standortbestimmung, also bevor ich ins Eis gefahren Ich bin 77 diese Wildwasserexpedition in Labrador, dann bin ich ja schon ein Jahr darauf mit Freunden nach Borneo in den tropischen Regenwald gefahren. Also das war nun auch noch nicht irgendwie so diese touristische Destination, das war wirklich äh, Wildnis auch und ähm, das war mir aber irgendwie, also ich fand das spannend und toll, aber ich merkte so, also mit Kälte komme ich nicht besser klar, als mit dieser brütenden, feuchten Schwüle da im im Regenwald und bin dann 79 äh, nach Grönland gefahren das erste Mal und äh, das war noch nicht die große Expedition das war mit Rucksack und Zelt und im Herbst dort äh, wandern und mit den Menschen sprechen und draußen zelten und da hat es mich gepackt und ich habe gesagt also äh, das ist aber auch so so fordernd wenn man dort bestimmte Touren machen will dass du wirklich auch erstmal in die Lehre gehen muss, sozusagen. Und daraus resultierte dann, dass ich 1980 in die kanadische Arktis gefahren bin, mit den Inuit zusammengelebt habe, die dann meine Lehrmeister wurden und da hat es mich einfach gepackt. Also ich wusste, das ist irgendwie das, was mich am meisten fasziniert, neben vielleicht der Seefahrt und allem, was damit zusammenhängt. Aber um deine Frage ganz konkret zu beantworten, es ist, glaube ich, gerade diese Schnittstelle, also Wasser in einem anderen Aggregatzustand zu erleben, also Ozeane <lacht> die plötzlich gefrieren, die Eis werden, die Gletscher, die Inlandeise, es ist alles Wasser. Und insofern dieser, dieser sehr lebendige Ozean und dann irgendwo aber, wie Seefahrer sagen, den Landfall machen, ankommen und dann ins Land hineingehen. Das war ja auch der Grund, warum ich so ein robustes Schiff wie die Dagmar On mir zugelegt habe, um gerade auf dem Seewege diese entlegenen Regionen zu erreichen, dann zu überwintern teilweise und eben mit Skiern oder Hundeschlitten oder wie auch immer weiter ins Land hineinzugehen.
0: Aber das war im Grunde schon 1979 und 1980 klar, dass das Grönland dich gepackt hat. Da ist schon der, der Funke übergesprungen. Kein Vergleich zu Borneo und allen anderen Ländern, in denen du warst.
1: Nein, wie ich von Grönland zurückkam, 1979, da hat es mich, ja, wie soll ich sagen, irgendwie, ich will nicht sagen, ich zerlegt im positiven Sinne, aber ich wusste, das war das, was ich gesucht hatte. Also ich fand Borneo toll. Ich bin auch zehn Jahre später nochmal in Borneo gewesen und ich bin ja auch in anderen Regionen gewesen. Es ist ja nicht diese Ausschließlichkeit, die ich damit irgendwie festlegen wollte. Aber mein Schwerpunkt, das ist eben halt der Polarbereich gewesen, diese kalten Regionen region Und das ist so ein ständiger Lernprozess. Und der ist heute ja auch noch nicht abgeschlossen. Also ich lerne immer wieder dazu. Und äh, diese Wechselseitigkeit hat mich interessiert, aber 79, wie ich zurückkam, da wusste ich also, äh, ja, es gibt so diesen schönen Begriff des Arktis bieten, den haben die Norweger mal geprägt, also von der Arktis gebissen. Und ja, ich wurde dort ganz heftig gebissen und insofern <lacht> blieb ich dabei.
0: <lacht> ja, das ging ja nicht nur darum, dass du viel lernen konntest, sondern das, was da passiert das hat ja eigentlich nur was mit Gefühl zu tun, oder?
1: Ja, der spielt sich total im Kopf ab, nicht? Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Im Herzen, oder? Bitte? Spielt es sich im Kopf ab oder im Herzen, in der Seele? Ja, das meine ich damit, also im Kopf im Grunde genommen, in, in, in der Seele, im Herzen. Also man kann es rational nicht fassen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt rational da stand und habe gesagt, dieses und jenes und das ist es, sondern es ist einfach diese Begeisterung, die Leidenschaft und diese... Diese emotionale Bindung an eine Region, an eine Landschaft. Ich mochte die Menschen dort oben, die ja auch nicht so ganz leicht zugänglich sind mitunter und nicht so diese Oberflächlichkeit leben. Und also das war das, was mich gerade so als junger Mensch unheimlich begeistert und fasziniert hat. Du hast dann auch ganz schnell Kontakt zu den Inuit gehabt, ne? Du
0: hast gerade gesagt, 1980 warst du mit den Inuit schon unterwegs. Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Du bist ja erstmal ein Reisender aus Europa, ein Reisender aus Deutschland, der denkt, okay, Grönland ist interessant, aber ähm, an die Einheimischen ranzukommen, dazu braucht es ja noch mal ganz anderes.
1: Ja, das war nicht einfach. Also man muss sich auch einfach mal ein bisschen die Zeit vorstellen. Das war 1980, da gab es kein Internet, da gab es keine E-Mails, da gab es kein Google Earth oder Map oder sonst irgendetwas. Da gab es halt das Telefon und das war ganz schwierig, irgendwie dahin zu telefonieren, man wusste ja auch nicht, wen man anrufen sollte und ich bin einfach dorthin gefahren, also dann mit Busch-Piloten weiter nach Norden und das Ziel für mich war dann Grease-Fjord, das ist die nördlichste kanadische Siedlung auf der Ellesmeer-Insel, damals lebten dort so etwa 100 Menschen. Und ich bin dort im Februar, ich glaube bei minus 40 Grad oder sowas, auf so einer kleinen Piste mit so einer Twin Otter gelandet und ausgestiegen. Und das stand natürlich das ganze Dorf da, weil die Ankunft des Flugzeuges ist immer so dieses Wochenevent sozusagen. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, den schicken wir gleich wieder zurück. Wir wollen hier nicht Babysitter spielen für, für irgendeinen aufgeblasenen Europäer, der jetzt hier kommt und meint, alles irgendwie so mal mit links zu machen. Und mein Glück war wirklich nur, dass just an diesem Tag der Dieselgenerator in dieser kleinen Siedlung stehen geblieben war. Die haben also Dieselgeneratoren, wo Strom mit erzeugt wird und über Strom werden natürlich die Heizungen mit betrieben und, und, und. Und ich kam ja nur aus der Fahrt, aus der Seefahrt, und ich bin ja als Maschinist gefahren, kannte mich also mit diesen Maschinen gut aus. Und ich nutzte diesen Strohhalm und habe gesagt, Mensch, ist aber bitte, wenn das so kalt ist. Ich sage, ich kann ja mal gucken. Ähm, mehr als, äh, als, als dass, dass ich das nicht hinkriege, kann ja nicht passieren. Also, und ich bin dann da hingegangen habe so, ja, kann er ja mal gucken. Die waren eigentlich auch ein bisschen verzweifelt. Und der Mechaniker wäre erst irgendwann mit dem nächsten Fluch gekommen, da wäre alles eingefroren gewesen. Ja, und ich habe dann irgendwie da 40 Minuten oder so rumgewerkelt und dann lief das Ding wieder. Und äh, damit hatte die Siedlung wieder Strom und ich durfte bleiben. Und das war sozusagen mein Entree, man braucht auch einfach mal Glück in bestimmten Situationen. Und äh, darauf aufbauend hatte ich dann Kontakte und besonders mit einem Inuk, dem Larry Outlaluk, der etwas älter ist als ich und der schnell merkte, dass mich das interessierte und dass ich nicht einfach für ein Spektakel angereist war und der dann ja auch wirklich mit meinem Lehrmeister wurde und der mich so im übertragenen Sinne an die Hand genommen
0: hat. Was für eine Geschichte, Arvid. Was für ein Glück, dass es diesen kaputten Generator gab, sonst wäre dein Leben ganz anders verlaufen.
1: Ja, ich habe ihn geliebt, diesen Generator dafür.
0: Und du hast wahrscheinlich gebetet, dass du dieses Ding fertig kriegst, damit du bleiben kannst, ja. oder?
1: Ja.
0: Ja. Was wäre denn sonst passiert? Hätten sie dich nicht aufgenommen? Schätzt du die so ein?
1: Naja, also... Der Flieger war dann ja weg, also ich hätte wahrscheinlich bis zum nächsten Flieger da sein dürfen irgendwie, aber ich glaube, ich hätte nicht diesen Kontakt zu den Menschen da so bekommen. Also äh, die die Inuit sind, man, man ist halt ein Europäer, jemand, den sie nicht kannten, weißer und es gab natürlich... Äh, Immer so ein bisschen diese Vorstellung, also dass, dass man mit einer gewissen Überheblichkeit und Arroganz dahinkommt und meint, sowieso alles besser zu wissen als die die Menschen vor Ort. und das war mir aber im Vorwege auch bewusst. und, und deshalb äh, habe ich versucht also mich zurückzunehmen und auf einer anderen Tour, das war nicht mit dem Larry, aber das war von Resolute Bay aus. Das war eines der eindringlichsten Erlebnisse eigentlich. Da hat über einen Freund, der dort lebte, <lacht> man lernt wirklich die sonderbarsten Menschen kennen, sein Name war Basil Jesu Dason, ein Inder, der neun Sprachen fließend sprach, und der leider nicht mehr lebt heute, der in Hamburg Maschinenbau studiert hatte und mit einem ganz breiten Hamburger Slang auf mich zutrat am Flugplatz und äh, mich also auf äh, Deutsch ansprach. Und der mich da mitgenommen hatte, der seit vielen Jahren da schon lebte, unter anderem auch Inuktitut, also die, die heimische Sprache dort sprach und der gut vernetzt war und, und der hoch anerkannt war bei den Inuit. Und der hat mir dann äh, eine Mitfahrtmöglichkeit bei einem Jagdausflug mit den, äh, mit den Locals, mit den, den Inuit äh, organisiert, die mich überhaupt nicht mitnehmen wollten, weil sie keine Lust hatten, da irgendwie äh, auf mich aufzupassen und dann ging es raus auf Jagd für, ich weiß gar nicht genau, zehn Tage oder sowas. Und die haben dann ihm zu lieben mich mitgenommen, aber haben sich nur noch auf Inuktitut unterhalten, von dem ich kein Wort verstand und ähm, so und ich durfte nichts machen. Ich durfte mich auf den Schlitten setzen und wurde mitgenommen und abends bauten die immer wunderbare Iglus und ich musste abwarten, durfte nichts machen. Und dann haben sie mich da angewiesen habe haben gesagt, geh mal rein, setz dich hin. Ich habe abends was zu essen gekriegt, die haben sich da unterhalten und aber mit mir so gut wie gar nicht kommuniziert. Und da habe ich gesagt, wie, wie gehst du mit dieser Situation um? Das ist ja ganz bitter. Und es ähm, gab so eine, so eine Maßgabe, wo ich gesagt habe, I will not complain. Ich werde mich nicht beschweren. Dass ich hier bin, ist meine eigene Entscheidung, dass es nicht leicht wird, das wusste ich und die Menschen haben ganz klar gesagt, wir haben kein Interesse an dir, wir, wir wollen nicht mit dir losgehen, das ist einfach nur aus Gefälligkeit gegenüber einem Freund und deshalb habe ich den Mund gehalten und habe gesagt, gut, wenn es so ist, guck dir alles ab, was für dich relevant ist, aber jammern nicht rum. Und ich weiß das noch, so kurz bevor wir zurückkamen, saßen wir wieder im Vehiklo und äh, die saßen in ihrer Runde und brachen dann plötzlich ein entscheidendes Gelächter aus. Und da war es nun, meine Kontenance dann auch ein bisschen geschehen ist. aber was habe ich denn jetzt falsch gemacht schon wieder? Du sie gesagt, gar nichts, aber Sie können sich gar nicht vorstellen, dass jemand, der so schlecht behandelt wird, wie wir dich behandelt haben, sich nicht beschwert. Und da war das Eis gebrochen im übertragenen Sinne. Und, und von da an war alles wirklich Bestens. Und das, ich glaube, man muss einfach die Kultur der anderen akzeptieren, man muss sich darauf einstellen, man muss eine Wertschätzung dessen gegenüber zeigen und nicht immer nur den Fokus auf seine eigene Befindlichkeit legen. Das war für mich immer ganz wichtig und auf diese Art und Weise habe ich immer wieder auch gerade zu den den einheimischen Kontakt gewinnen können.
0: Das ist unglaublich. Ich meine, natürlich war das ja auch eine super Gelegenheit, mit den Inuit so lange unterwegs zu sein und du kannst ja einfach so viel von ihnen dir abgucken, aber emotional war es bestimmt schwer, ne?
1: Ja, das war schwer, aber sie haben ja eben auch, äh, nicht nur, dass ich gelernt habe, wie man Iglus baut und wie man äh, auch Hundeschlitten fährt und Motorschlitten fährt und all diese Dinge, sondern auch wie man im Eis navigiert, wie man äh, aber auch seinen sein inneren Frieden mit der Kälte macht. Wenn man also damals, oder oh, ist heute nicht anders, in ein Haus eines, eines äh, Grönländers oder, oder eines äh, kanadischen Inuk oder sonst wo irgendwo geht, dann sind die völlig überheizt. Nicht? Und äh, wenn man dann gesagt hat, also, Mensch, muss das denn so warm sein? Brach in Schweiß aus, wenn man dort irgendwie reinkam we know like it war. Also die, die mögen es gerne warm ja. zu Hause. Eine bemerkenswerte Aussage für jemanden, der in einer Region lebt, wo es bitter kalt ist. Aber wenn sie rausgehen, dann sind sie da eben zu Hause und ich glaube, so dieser Umgang mit der Kälte, mit den Temperaturen, mit den Risiken, die damit verbunden sind, die kriegen auch Erfrierung, wenn sie nicht aufpassen. Die sind ja nicht irgendwie komplett anders konstituiert, als dass die Resistenz wären gegen Erfrierung oder, oder Verletzungen. Nein, sie wissen nur, wie man sich verhält. Und das ist eben dieses Wissen, was über Generationen weitergegeben worden ist und äh, wo man auch sagen muss, teilweise geht es auch verloren heutzutage und, und das sind Dinge, die man auch lernen kann und darum ging es mir ja damals. Ich, ich wollte lernen. Ich wollte einfach all dieses Wissen, sofern es mir möglich war, von diesen Menschen aufgreifen und äh, das haben sie auch erkannt und das haben sie auch honoriert, dass man nicht kam so als Besserwisser, sondern dass man kam als jemand, der ja auch ein bisschen Demut an den Tag legte vor, vor dieser Kultur, vor diesen Menschen, vor, vor deren Fähigkeiten, äh, die sie dort an den Tag legen
0: Und diese Kontakte, die hast du wahrscheinlich heute noch. Hast, hast du dann regelmäßig Kontakt zu den Inuit gehalten dann? Also davon ausgehend, was da 1979, 1980 passiert ist und was mit dir passiert ist?
1: Also einige gibt es leider nicht mehr, aber ich ja, und mit Larry habe ich äh, eigentlich nicht regelmäßig Kontakt, aber das ist auch so ein Merkmal das Zeit, bei denen ich so die Rolle spielt. Also wenn ich zehn Jahre später irgendwo wieder hinkomme und einen Jäger irgendwie damals äh, nicht nur getroffen habe, sondern mich irgendwie mit dem auseinandergesetzt hat, dann ist es so, als wenn man gestern gegangen wäre. Also es hat etwas Nachhaltiges in, in diesen Kontakten, in diesen Beziehungen, die man dort zu diesen Menschen aufbaut. Und bei Larry ist das nun ganz ausgeprägt gewesen, weil wir sind dann wie gesagt, auch mal mit, mit der Dagmar Ohn dort gewesen, oben in Jones Sound, wo ich gedacht habe, früher, da kommst du nie hin mit dem Schiff, aber es hat eben geklappt und waren bei ihm zu Hause mit mit Annie, seiner Frau und seinen Enkelkindern und haben dann zusammen, da gibt es auch wunderbare Fotos, wo wir mit Brigitte, meiner Frau, und Annie und Larry zusammen auf dem Sofa sitzen und wir haben uns einfach gefreut, und zu sehen. Es war ja nichts, irgendwie kein Anlass, nicht, nichts Großes, sondern es war einfach nur ein Besuch. Und äh, so gibt es dann oft mal zu Weihnachten irgendwie dass man sich dann eine Mail hin und her schickt, also nicht irgendwie so überschwängliche, große Mails, das passt auch gar nicht so hin, sondern man, man hält den Kontakt irgendwie und das ist wunderbar und so gibt es natürlich in Grönland oder in anderen Regionen gibt es ähnliche Kontakte.
0: Und mit einigen dieser Inuit bist du auch mal auf Hundeschlitten-Expeditionen gewesen. Darüber wollten wir heute eigentlich sprechen. Und meine <lacht> ja. Frage danach, was dich eigentlich damals motiviert hat, loszuziehen, das Eis oder das Wasser, ähm, war eigentlich nur eine einleitende Frage. Und dann wollte ich recht schnell auf die Hundeschlitten zu sprechen kommen. Aber dann hast du so tolle Sachen erzählt, Arvid, dass wir, glaube ich, über die Hundeschlitten ein weiteres Mal sprechen. Aber du bist mit Larry unterwegs gewesen?
1: Larry ist mein Ausbilder gewesen. Larry hat Hundeschlitten gehabt als einer der, damals gab es noch mehr Gespanne, aber Larry war auch einer, der, wo man sagen, das bewusst als ein kulturelles Gut auch angesehen hat und gesagt hat, ich will mit der mit Hundeschlitten auch zur Jagd rausfahren. Die jagen Robben und, und, und Eisbären und, und was auch immer, was sie damals gejagt haben, was sie auch alles durften. Und da er merkte, dass, dass es mich das so interessierte und dass ich eigentlich lernen wollte, hat er mich mitgenommen, mit seinem Hundeschlitten und äh, wir sind einfach nur rausgefahren, ohne zu jagen, sondern sind äh, linksrum, rechtsrum geradeaus und zurückgefahren und das muss man erstmal hinkriegen mit so einem Gespann mit zehn, zwölf Hunden, ich weiß nicht, wie viel er damals hatte und äh, man muss die, wie man die Hunde behandelt und äh, die die Kommandos, die man denen äh, beibringt und man muss die Tiere auseinanderhalten und das hat er mir eben alles gezeigt und 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 erklärt und ich weiß, das erste Mal, das war, da haben wir mal einen Werbefilm dort gedreht. Also ich bin von einem deutschen Süßwarenfabrikant engagiert worden, um den Schauspieler, der diesen Werbespot dann darstellen sollte, zu dubeln. <lacht> und das sollte, und das sollte nun also wirklich eine, eine ganz coole Sache werden. Also damals spielten Budgets keine Rolle. Das sollte also in der hohen Arktis bei Kälte sein. Und die froren äh, wie verrückt, aber sie waren dann da oben und äh, ich hatte dann Larry gefragt, ob ich denn mit seinem Hundegespann diesen Schauspieler dubeln dürfte. Und dann hat Larry gesagt, ja wow, versuch dein Glück. nicht? Also wenn die Hunde dir gehorchen, das ist ja nicht selbstverständlich, die kannten mich ja nicht. Und äh, so sind wir dann also da oben gewesen wieder und ich habe also diesen diesen Schauspieler, ein total netter Typ, aber der keine Ahnung da natürlich von hatte, äh, da gedubelt. Man sah mich immer nur von hinten und mit dem Hundeschlitten <lacht> irgendwie. Und, äh,
0: Darfst du sagen, wer das war?
1: ich weiß gar nicht mehr den Namen, das ist lange her, also, das sollte so Werbespot werden, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt daher gelaufen ist.
0: Für Schoko oder Gummibärchen oder was?
1: Für, nein, für... für Eiskonfekt. So Hustenbonbons, aber so, so coole Sachen. Hustinetten oder
0: sowas, die, die gab es doch immer. Äh, die... Ja, nein, 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 so, so ja, so
1: Eisbonbons, also es sollte für irgendein Fabrikant <lacht> sein, es äh, sollte was Cooles für Männer sein. <lacht> okay, Arbeit. Also nicht für Kinder und so, so. Und dann nicht. warst du nur
0: als Dubel da.
1: Ja, ich war der Du. Ja.
0: <lacht> okay. Hat es dann, dann geklappt? Haben die Hunde dir gehorcht?
1: Das hat geklappt. Ja, das war für Larry, sagt er, versuch mal. Und der stand ja dahinter, also notfalls um einzugreifen, wenn die Hunde eben nicht... Das, das ist ja nicht selbstverständlich. Die Hunde sind auf einen Menschen, auf eine Person äh, getrimmt und äh, ich hatte natürlich von ihm mir eine Einweisung geben lassen, wer leidt und wie auch immer und wie man was macht und äh, das, das, da war er ganz zufrieden mit mir und, <lacht> wie das klappte. Und es war nun keine große Hundeschlittenfahrt, sondern aber die Hunde mussten immerhin für die Kamera in eine bestimmte in Richtung laufen und äh, das kriege ich ja. erstmal hin, nicht? also das <lacht> aber das funktionierte ganz gut, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gebracht und äh, ein bisschen Geld verdient habe ich damals auch damit und habe Larry wieder gesehen, also insgesamt war das in der, in der Summe für mich ein tolles Erlebnis aber das ist auch lange her
0: und das lief dann rauf und runter im Fernsehen.
1: Ja, ich glaube, das ist noch nicht mal richtig gelaufen. Irgendwie, sie haben nachher, das war dann ganz kurios, ich glaube, die letzten Szenen wurden dann auf dem auf dem Elbdeich nachgestellt irgendwie, weil ich weiß es nicht genau. Ich habe es dann auch nicht weiter verfolgt. Das war also eine, ich glaube, das war ein neunköpfiges Kamerateam, was damals mit 35 mm Film ja noch gedreht hat, wie diese Werbespots damals gedreht wurden. Ein Riesenaufwand für. Ich glaube, ein 30-Sekunden-Spot.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. ja, Das würde man heute mit dem, Iph nee, mit dem iPhone auch nicht machen. nee, Aber oh. auf jeden Fall würde man ja. heute ganz anders arbeiten.
1: Weil ich glaube nicht, dass neun Leute heute anreisen.
0: <lacht> man würde überhaupt gar nicht in der Arktis drehen. Man würde es irgendwo nachstellen. <lacht> ja. Ja. Also. Ja. aber jetzt sind wir so ins Reden gekommen. Aber es ist am allerbesten, einfach so mit dir ins Reden zu kommen. Was macht denn die aktuelle Expeditionsvorbereitung? Was macht die Boje? Hast du sie mitgebracht?
1: Ja, die Boje äh, haben wir mit zurückgebracht. Das Auto ist jetzt gerade vor ein paar Tagen zurückgekommen und sie lag hier bei mir im Büro und äh, man sieht natürlich, dass eine weite Reise hinter der Boje liegt. Aber irgendwie ist das auch ganz sonderbar. Ich habe doch mal im Logbuch nachgeschaut, an welcher Position wir sie genau und, und zu welchem Zeitpunkt wir sie ausgesetzt haben und plötzlich liegt sie hier wieder im Büro. Und sie ist jetzt beim Deutschen Wetterdienst. Die ist gestern abgeholt worden, die Boje, und wird dort jetzt erstmal gecheckt, ob sie eventuell nochmal wieder einsetzbar ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ach, dann kann es sein, dass du sie im Sommer wieder mitnimmst.
1: Ich hoffe, also das ist ja immer die äh, Aussage auch gewesen, dass wir nicht einfach nur Plastik und Elektronik, so sinnvoll sie in diesem Falle auch sind, aussetzen, sondern dass wir uns bemühen wollen, auch äh, dieses äh, Gerät, was dann irgendwann mal am Ende seiner Lebenszeit ist oder wie in diesem Falle ja noch lange nicht am Ende des Lebenszyklus, aber einfach angespült worden ist. Nicht einfach mhm. das als Müll zu vergessen und zu lassen, sondern sie zu entsorgen. Und wenn wir der noch nochmal ein zweites Mal quasi ein Leben einhauchen können, beziehungsweise die Techniker beim, beim Deutschen Wetterdienst, dann wäre das natürlich genial und äh, lege genau auf unserer Linie.
0: Das werden wir weiter verfolgen und beim nächsten Mal können wir dann auf die Hundeschlitten-Expedition ja. sprechen. Ja. Jedenfalls nehmen wir es uns mal vor, Arbeit,
1: ja. oder? Alles klar,
0: machen wir. Ja. Okay, alles Gute. Danke, Bärbel. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich will noch mal kurz auf die Meerestechnik zu sprechen kommen, die Arvid Fuchs immer an Bord seiner Dagmar Ohren hat. Darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen. Das ist zum einen die Tiefensonde, mit der er Meeresdaten erhebt, aber er hat eben auch ein Ocean Pack an Bord, wo das Meerwasser durchläuft und analysiert wird. Und über dieses Ocean Pack gibt es in meinem anderen Podcast Technik und Meer, Faszination Meerestechnik jetzt gerade eine komplette Folge, in der genau erklärt wird, wie dieses Ocean Pack arbeitet, was es zu analysieren vermag. Es gibt sie auf Deutsch und auch auf Englisch. Technology and the Sea Fascination Marine Technology, also für alle Technikbegeisterten und Podcast-Begeisterten ist das nochmal eine Möglichkeit, etwas tiefer ins Detail zu gehen. Und wenn ihr euch einfach nur am Meer entspannen wollt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein, da sind wir diese Woche mit dem Hafenbus im Hafen von Bremerhaven unterwegs, ein Hafen der Superlative, der viertgrößte Containerhafen Europas und ein ganz zentraler Autoumschlagplatz, also Zwei Millionen Autos wurden da vor Corona-Zeiten Jahr für Jahr umgeschlagen. Zurzeit sind es pandemiebedingt etwas weniger, aber auf jeden Fall ist das ein Hafen, in dem es etwas zu sehen gibt und in den man natürlich nicht reinkommt. Die einzige Möglichkeit, dort als Tourist, als Gast aufs Hafengelände zu gelangen, ist eine Tour mit dem Hafenbus und Dagmar mit der ich mich in dieser Podcast-Folge unterhalte, die hat wirklich Ahnung, denn die hat schon über tausend dieser Hafenbus-Touren durchgeführt und die weiß, was da im Hafen passiert und die versteht auch, uns dafür zu begeistern. sie weiß, wie sie es erzählen muss. Also das ist vielleicht auch noch ein Tipp für euch, mein Nordsee-Podcast und das ist dann Folge 95 oder 96. Okay, das war's jetzt aber wirklich für heute. Wo auch immer ihr seid, lasst es euch gut gehen. Genießt das, was ihr gerade macht. Und dann freue ich mich darauf, wenn ich euch bald wieder mit ans Meer nehmen kann. Liebe Grüße.